0: Wochenende Jetzt sich der Geburtstag meines verstorbenen Ehemannes wieder. Und im letzten Jahr habe ich dazu eine Folge aufgenommen und diese möchte ich dir heute gerne zur Verfügung stellen. Ja, so zu Punkt 1. Wie gesagt, die Lebensversicherung, die Auszahlung der Lebensversicherung hat mir ermöglicht, dass ich für mich selber eine CQM-Ausbildung gemacht habe, dass ich die Instant-Change-Ausbildung machen konnte und dass ich einfach äh, ganz, ganz viel für mich selber tun konnte. Ich äh, habe ja nie akzeptiert, dass äh, MS nicht heilbar ist. Ich weiß, dass das in den Massenmedien und in der Schulmedizin so propagiert wird, aber äh, ich habe das für mich nie akzeptiert. Ich, das habe ich in der Tat für mich nie angenommen, ich habe für mich die Diagnose angenommen. Ich habe für mich angenommen, dass mir das nicht zufällig zugeflogen ist, diese Diagnose und die Symptome. Und äh, ich habe aber nie akzeptiert, dass ich dagegen wehrlos bin, dass es mir wieder besser gehen kann. Also ich habe immer gewusst oder für mich entschieden, ähm, mir kann es besser gehen, als es mir in schlechteren Momenten ging in der Karriere der MS-Laufbahn und äh, von daher war ich immer wirklich äh, positiv ausgerichtet und habe immer gedacht, äh, da geht doch mehr, da kann ich doch bestimmt für mich noch irgendwas tun, damit es mir besser geht und äh, damit ich nicht an diese Diagnose gefesselt bin. Und äh, das hat mir der Tod von meinem Mann eben auch gezeigt. Ich habe seit dem Tod keinen Schub mehr gehabt. Und ähm, als ich das reflektiert und bemerkt habe, habe ich festgestellt, ich hatte auch schon vor seinem Tod äh, kein, bestimmt zwei Jahre lang, drei Jahre lang keinen Schub mehr. Und ähm, das, obwohl das eine ziemlich stressige Zeit war, eine stressige Situation für mich. Ich hatte viel Trouble in der Firma, in der ich angestellt war und ähm, die Situation zu Hause mit einem, ja, mit einem kranken Menschen, also er war nicht pflegebedürftig, aber trotzdem durch seine Krankheit, die er ja viele Jahre lang hatte, gab es doch einen Lebensrhythmus, Einschränkungen, die vielleicht andere Menschen so nicht haben. Und mit zwei pubertierenden Kindern äh, war das dann hin und wieder natürlich auch mal eine Herausforderung für, für mich, für ihn natürlich auch. Und es war nicht stressfrei. So Und der Tod ist ja nun mal äh, ein Ereignis, was äh, auch ganz, ganz viel Stress bei mir zumindest ausgelöst hat. Und ich habe aber keinen Schub bekommen. Und mir ging es also MS-spezifisch überhaupt nicht schlechter. Natürlich war ich bin ich traurig aber ähm, ich habe keine Symptome entwickelt, die äh, mir jetzt aufgefallen sind. So, und von daher ähm, ist das für mich positiv zu betrachten, das äh, dass mir gezeigt hat, dass ich... Äh, also ich betrachte mich als gesund, wobei man sicherlich darüber reden kann, was bedeutet gesund, aber ich betrachte mich als gesund, weil ich bin nicht in den Fesseln dieser Diagnose, ich denke da nicht ständig jeden Tag drüber nach, und äh, muss ich auch nicht, weil ich keine Einschränkungen habe. Ich kann mein Leben einfach so leben und so genießen, so wie ich das möchte. Und das ist ein großartiges Geschenk. Und äh, das hat mir seinen Tod auf jeden Fall nochmal bewusst gemacht. So, und die zweite Sache, die ich gesagt habe, er ist jetzt äh, <lacht> erlöst, das äh, hat mir nochmal bewusst gemacht, jetzt. Äh, dass ich mich äh, näher damit auseinandergesetzt habe mit ja weiß ich nicht meinem Glauben, Spiritualität äh, wie auch immer man das nennen möchte also ich äh, gehe nicht in die Kirche und äh, ich bin auch nicht evangelisch, katholisch oder irgendwas, aber ich glaube, dass es irgendwas anderes noch gibt, was wir hier äh, nicht wahrnehmen auf der Erde so im normalen Alltag wir nehmen zwar äh, war, dass bestimmte Dinge passieren, dass bestimmte Menschen sich äh, in bestimmte Richtungen äh, wenden, aber äh, für mich gibt es nicht den Gott. so. Und ähm, kurz vor dem Tod meines Mannes habe ich zum Glück dieses Buch gelesen, was mich sehr, sehr beeindruckt äh, hat und äh, was bei mir auch, ich sag mal, so schwer offene Türen eingerannt hat. Das Buch heißt äh, Die Reisen der Seele von Michael Newton. Äh, das ist nicht der Newton mit dem Apfel, sondern das ist ein Psychologe, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der ganz, ganz viele Menschen äh, untersucht hat, mit denen gearbeitet hat und äh, der die Menschen durch Hypnose behandelt hat und in ganz, ganz viele Hypnosen geführt hat. Und die Menschen haben äh, ihm dann erzählt, was sie äh, vor ihrem Leben erlebt haben. Das heißt, man nennt das ja auch Rückführung, aber er hat das so weit gebracht, also er hat eine spezielle Hypnosemethode entwickelt, so habe ich das da rausgelesen, da ich ja kein Arzt bin, weiß ich das nicht, kann, Hypnose kann ich auch nicht. Und ähm, der hat die so weit zurückgeführt, dass die halt äh, in dem Bereich äh, gelandet sind, jetzt während sie mit ihm gesprochen haben, geistig, ähm, indem sie nicht körperlich sind. So. Und äh, da gibt es äh, ganz, ganz viele tolle Übereinstimmungen von, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen, der hypnotisiert hat und die in diesem Zustand geführt hat, ähm, aber echt richtig viele und ähm, das kann meiner Meinung nach kein Zufall sein, dass es da solche Übereinstimmungen gibt. Äh, zumindest habe ich das so empfunden, als ich das Buch las. Und ähm, von daher bin ich jetzt ganz, ganz sicher, aufgrund dessen des Buches, ähm, dass mein Mann jetzt in einem Zustand ist, Zustand, Bereich, ich glaube Ort kann man das nicht richtig nennen, indem er vielleicht nicht körperlich ist, vielleicht ist er auch schon wieder körperlich irgendwo anders auf der Welt, das weiß ich nicht, aber dass das nicht das Ende ist. Also das heißt, wenn wir sterben, dann ist das nicht das Ende unserer Seele. Und davon bin ich, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, überzeugt. Und aus diesem Grund glaube ich schon, dass der Tod das Lösen vom materiellen Körper, eine Erlösung ist äh, für den Menschen, der dann eben stirbt. So und äh, das äh, ja, das hat mich beruhigt, das Buch. Das hat mich zuversichtlich gemacht. Und ähm, gut, Angst vorm Sterben hatte ich noch nie, wusste ich jedenfalls nicht. Ähm, aber äh, das nimmt mir auch jegliche Ängste vom Sterben, weil das ist wirklich nur, das ist jetzt natürlich meine Überzeugung, ne? das ist meine eigene Meinung, ich äh, <lacht> bin in keiner Sekte oder so, ähm, dass wir einfach, äh, dass man einfach nur wie durch eine Tür geht und ähm, dass man sich hinterher woanders befindet, also nicht der materielle Körper, der befindet sich dann nicht woanders, der wird schon hier gelassen, und aber ähm, unsere Quintessenz, also das, was wir eigentlich sind, weil wir sind ja nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht unsere Emotionen, sondern wir sind ja was viel Feinstofflicheres. Und äh, das, was wir eigentlich sind, das geht über in eine andere Dimension, Parallelwelt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das heißt, wie man das nennen könnte, aber äh, auf jeden Fall sind wir nicht weg und auf jeden Fall existieren wir weiter. Und äh, wenn wir Bock haben, nochmal neu zu inkarnieren auf dieser Welt, dann tun wir das einfach. Und davon bin ich überzeugt. Und das hat mich einfach in diesem Glauben gefestigt, äh, was ich auch als äh, positiv betrachten kann. Weil dadurch kann ich loslassen. Ja, und... Äh, <lacht> Der dritte Punkt ist die Musik, die er selber gemacht hat. Er hat immer zu mir gesagt, Schatz, ich bin meine Musik und wenn du meine Musik nicht magst, dann liebst du mich auch nicht. Für mich hat sich das immer so dargestellt, ich habe meinen Mann geliebt, also so wie man liebt, so wie ich das zumindest definieren würde. Aber seine Musik, die mochte ich nicht, die hat mich total nervös gemacht. Ich, also ich hätte schreien können manchmal, wenn er die laut angemacht hat. Und äh, ich hätte auch auf Bäume krabbeln können. Also das war absolut nicht äh, schön, nach meinem Empfinden. Ich äh, höre lieber andere Musik. Er hat elektronische Musik gemacht. Die hat er ja zu Hause auch am Synthesizer äh, selber erstellt. Und daran konnte er sich verlieren und vergessen. Und von daher glaube ich eben die Aussage, dass er seine Musik ist. Und ich finde das großartig, dass er die Möglichkeit hatte, da so für sich abzutauchen und... Habe das in dem Sinne natürlich auch immer begrüßt für ihn. Aber ich war nie scharf darauf, diese Musik zu hören. Ich habe noch ganz viele CDs von ihm zu Hause. Wie gesagt, er hat sie ja selber gemacht. Ähm, aber ja, meine Jungs hören zum Glück seine Musik. Das finde ich toll. Äh, seine Schwester findet seine Musik auch richtig gut. Selbst meine Mama hört die Musik manchmal. Die findet die auch ganz schön. Aber äh, meins ist es nicht. Und von daher kann ich das als positiv verzeichnen, dass ich die Musik jetzt nicht mehr hören muss. Weil wenn ich jetzt hier alleine bin, dann mache ich mir das an, was ich hören möchte. und Aber in den allermeisten Fällen höre ich überhaupt gar keine Musik. Und bin ganz froh, wenn ich mit mir selber mal alleine sein kann. Also in dem Sinne ist ein Tod für mich, sein Tod, ein Übergang in eine andere Dimension. Und hat für mich dadurch einen Erkenntnisgewinn gebracht und äh, ja, es <lacht> ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, ich hoffe, es geht ihm jetzt gut oder besser, ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass das, was er jetzt ist, dass das äh, ein schönerer Zustand ist, als es zumindest am Ende hier auf der Erde für ihn war, weil er hat gelitten. So. Das wollte ich nochmal sagen. Deswegen ist das heute ein besonderer Tag für mich. Und ja, auch ein Feiertag. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei mir zuhört. Bis dann. Tschüss.